0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas. De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada.
0: Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Noem.
2: Yo soy Paola y en este episodio que llamamos La Cosa Escandalosa eh, hablaremos, esta es la primera parte, sobre, pues, una conversación que, que, vaya, creo que está bastante vigente, que es esta relación del capitalismo y el patriarcado.
0: Sí, Pau. y hoy para platicar sobre todo esto con mucha profundidad nos acompaña el doctor Ángel Méndez, teólogo queer y catedrático de la Ibero. Muchas gracias, Ángel.
1: Muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí entre todos ustedes.
0: Muchas Gracias. Pues bueno, eh, pensando en esto que dices, Pau, de la vigencia en la alianza capitalismo y patriarcado, pues tenemos la situación eh, tan dura que hemos estado viviendo por más de un año de la pandemia por COVID-19. Hay diferentes lecturas sobre cómo comprender esta situación pandémica, la enfermedad en sí misma. Y a continuación pues queremos presentarles esto, ¿no? una, una mirada al COVID desde el pensamiento del capitalismo en alianza con el patriarcado. A ver, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta pandemia resultado de nuestra economía y de las formas que hemos creado de socializar? Que, a ver, que, que bueno, ahora se podría decir que hay menos eh, mortalidad, ya tenemos este, diferentes vacunas desarrolladas, pero que cayeran muertos por las calles no era culpa de la enfermedad en sí misma, ¿no? sino de la forma en la que los cuerpos racializados y feminizados han sido empobrecidos sistemáticamente. ¿Por qué? Porque parece que este sistema capitalista requiere de cierta opresión y de cierta precarización de cuerpos determinados para funcionar, requiere de necropolíticas, diría eh, Sayak Valencia, retomando y actualizando este término. Entonces, eh, ¿cómo podemos pensar desde aquí, desde algo que, una situación que estamos viviendo en común, pero que hay ciertos cuerpos que lo viven de determinada manera? ¿Por qué? Porque hay un sistema capitalista eh, en alianza con el patriarcado que ha dedicado a ciertos cuerpos, cuerpos feminizados y cuerpos racializados, a ser oprimidos, a ser precarizados y a absorber ciertas cargas de trabajo enormes, eh, muy alejadas de las redes de cuidado para sostener esta forma económica.
2: Así es, Mami, y creo que también algo que, que puede que haya sido en un, o sea, el inicio de esta situación y conforme ha pasado el tiempo se ha ido pues, eh, ha ido cambiando, pero creo que también hay este tema de que sabemos que desde hace mucho tiempo eh, una de las formas en las que se podía vender era eh, utilizando los cuerpos feminizados o el cuerpo femenino como tal, este para vender. Entonces, si no era el producto como tal, pues a veces sí era el medio, y a veces sí llegaba a ser el producto. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo y, y, y conforme empezamos a tener más información, empezamos a ver nuevas cosas, pues va cambiando, pero definitivamente la base sigue siendo la misma. Y como justo por esa misma línea, eh, Queríamos preguntarte, Ángel, ¿de qué va y en dónde vemos en nuestra vida diaria la relación entre capitalismo y patriarcado?
1: Sí, bueno, es una relación muy estrecha, una relación muy íntima entre ambas y lo, se, lo, lo percatamos muchísimo más ahora en los tiempos de pandemia y pospandemia incluso. Es cierto que la pandemia nos hace conscientes de que somos cuerpo y de que todos nuestros cuerpos son vulnerables y vulnerados, pero nos hemos dado cuenta también que unos cuerpos importan más que otros. Y ahí es donde está la clave del, del capitalismo. En el capitalismo, unos cuerpos importan más que otros. Unos cuerpos están eh, en una como nivel de dominio, mientras que otros son subordinados. En eso consiste la alianza patriarcal también, ¿no? porque justamente son los cuerpos masculinizados los que están en el lado del dominio y de la hegemonía y son estos cuerpos masculinizados que subordinan aquellos otros cuerpos que no entran dentro de esta normativa heteropatriarcal. Eh, entonces, eh, en esa... En esa basurización de cuerpos encontramos no solamente a los cuerpos feminizados, a los cuerpos de mujeres, sino también a los cuerpos racializados, como ustedes dijeron, eh, pero también a los cuerpos de la diversidad sexual, a los cuerpos que son otros. Uh, también eh, capitalismo, patriarcado y colonialidad también van de la mano porque es este ímpetu de dominio, es este ímpetu de explotación del otro, de encubrimiento del otro, que, que hemos sido nosotros víctimas eh, dentro de nuestro continente latinoamericano, o abyayala, de esta fuerza heteropatriarcal y dominante, y finalmente colonial. Cierto que la colonia... Uh, es, existió durante el siglo XVI hasta el siglo XVII, XVIII, pero continúa hasta, hasta nuestros días. Eh, vivimos una neocolonialidad, una forma en la cual este hipercapitalismo o un mundo neoliberal basado en el mercado, basado en la explotación del otro, eh, ha continuado con esta fuerza de colonialidad y nosotros seguimos sufriendo entonces todos los cuerpos que son otros más allá del dominio heteropatriarcal son basurizados eh, y esto lo estamos percatando cada vez más eh, en, estos, en estos tiempos de, de pandemia y pospandemia eh, en tiempos en los que las personas más vulnerables son los trabajadores, son los migrantes son los niños, son los ancianos son aquellos cuerpos que no producen según el sistema patriarcal de mercado y que, y que por lo tanto son los otros, y que pueden ser explotados, ignorados o finalmente basurizados. Entonces estamos sufriendo actualmente eh, todavía estos efectos de la colonialidad. Es necesario entonces una decolonialidad del poder, una decolonialidad de las sociedades, una colonialidad de las instituciones, que muchas veces son las principales reproductoras de este sistema heteropatriarcal, y dominante
0: así es Ángel muy muy importante esto que mencionas sobre eh, comprender el problema desde las lógicas que están detrás no darle esta mirada histórica y cachar que hay supuestos epistémicos que están funcionando en las instituciones y también en, en nuestras cabezas, vaya, en nuestros marcos de comprensión de la realidad, a través de los cuales eh, logramos como objetivar la naturaleza y a partir de, esa, de esos criterios, de esos valores con los que nos acercamos a, a esta realidad, ser capaces de extraer, ¿no?, a tal grado, incluso de nombrar que son recursos, no son recursos naturales, como que están ahí para ser explotados o para usarse para beneficio humano. Y eso implica eh, el consumo ¿no? de, de ciertos cuerpos, incluso de ciertas especies, también es importante mencionarlo. Y parece que en este intercambio de bienes, como de juego de, de los deseos, los cuerpos de las mujeres están en medio y los cuerpos feminizados también, ¿no? Esto que estás mencionando sobre cómo los cuerpos otros, los cuerpos que son eh, monstru monstrualizados de la comunidad LGBT, están funcionando como el soporte y el objeto del comercio. ¿Cuánta crisis de cuidado no hemos visto en estos tiempos en los que la explotación corporal en el trabajo de la producción y la reproducción. Eh, pues son la regla, ¿no? Son el pan de cada día. Y pensando en que normalmente a, a la comunidad LGBT, a estos cuerpos, pues eh, como son rechazados por estos grandes supuestos institucionales, se les, se les lleva a otro lugar, ¿no? A jornadas interminables, a labores riesgosas. Hablemos de la comunidad trans, por ejemplo, de, de todo el riesgo que, que ha implicado eh, las labores sexuales, por ejemplo, ¿no? Ah, hablamos también de sueldos precarios se trata de, de trabajos que no paran, trabajos que no han parado aun cuando todo en el sistema dijo tenemos que parar, hay ciertos trabajos que no paran y esos trabajos son ejercidos por esos cuerpos otros.
1: Y también cuando entran a, a, a nivel de la, de la vida privada incluso, no la vida privada y pública se entremezclan porque también alguna a aquellas uh, personas que, que no iban a trabajar y que estaban en sus casas durante la pandemia, sufrieron muchísima discriminación dentro de las instituciones familiares. Entonces, las instituciones familiares muchas veces replican esta lógica heteropatriarcal de discriminación de otros cuerpos. Y hemos visto que muchísimos uh, casos de abuso que fueron reportados durante los tiempos de pandemia, los feminicidios se incrementaron. Muchas personas de la diversidad sexual y trans fueron expulsados de sus propias casas, de sus propias familias y vivieron como sin casa o en la casa de amigos o en otros lugares donde les dieron refugio. Entonces sí, es una situación bastante seria y, y que muestra esta dicotomía de la que hemos estado hablando, de los que dominan el, el, la cuestión hegemónica y de aquellos que son subordinados o basurizados. Entonces yo creo que todavía seguimos viviendo esta misma situación y se agrava cada vez más.
2: Ok, qué fuerte todo esto, Ángel. Y mira, queríamos darte esta segunda pregunta, que es como, ¿en qué lugar entonces toda esta situación coloca a los cuerpos tanto femeninos como feminizados?
1: Sí, pues es en un lugar, eh, como dije, un lugar subordinado. Se crea una dicotomía que esa es, desde antes de la colonialidad ya existía otra precolonialidad, que es este, esta forma epistémica y ontológica de ver a la realidad y que categorizar, categorizar a la realidad dentro de dicotomías, los que son superiores y los que son inferiores, los que son privilegiados y los que son bajo el privilegio. Uh, las personas que tienen todo y las personas que no tienen nada, las personas que ejercen violencia y aquellos que son violentados y, y esto viene desde culturas muy antiguas ¿no? dentro del mundo crudio cristiano por ejemplo, también ha sufrido eh, las consecuencias de estas dicotomías heteropatriarcales eh, entonces si sí, sí vemos que si la, el superior o la superioridad o el dominio se da en los cuerpos masculinos, en los cuerpos heteropatriarcales, entonces el otro son los cuerpos femeninos y feminizados también, ¿no? Porque dentro de la historia de la colonia y dentro de la historia de la racialización de cuerpos, los cuerpos racializados son los cuerpos inferiores y por lo tanto son femeninos. Y así se vio durante la colonia a los cuerpos de los indígenas, a los cuerpos de los africanos que fueron esclavizados y a los cuerpos de, otras, de otros lugares donde fueron colonizados. Siempre se vio de las, desde la perspectiva de estos cuerpos que son otros y que son para ser explotados, son ya de por sí ontológicamente y epistémicamente, o sea en cuestiones de conocimiento, son inferiores ya de por sí, ¿no? Casi por naturaleza. Y entonces ahí coloca la categoría de, de los cuerpos feminizados. Ahí están no solamente las mujeres como género femenino, sino todos aquellos cuerpos que entran de esta categoría que son otros. Y entonces ahí entran pues, los cuerpos de los negros, los cuerpos de los migrantes, los cuerpos de la diversidad sexual. Eh, entonces ahí estamos, ¿no? Dentro de esta Feminización de los cuerpos, que significa la vulnerabilidad de cuerpos y el descarte, una, una, una lógica del descarte, una lógica de la basurización del otro y la justificación para la explotación. Y Noemí decía que no solamente es cuestiones interpersonales a nivel social, a nivel humano, sino también a nivel ecol ecológico que también el cuerpo, del, el corpus del mundo, del planeta, también bajo esta lógica heteropatriarcal y de dominio, eh, explota nuestros recursos naturales. Y aquí estamos de nuevo, no en esta crisis ambiental, en esta crisis ecológica que tiene que ver con una explotación heteropatriarcal de, del planeta también, eh, porque el planeta está para el dominio de unos cuantos, para el uso de unos cuantos y para la explotación total. Eh, este tiempo de, de pandemia le dio un respiro en algunos lugares eh, a, 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 al planeta y entonces de repente vimos que salían los peces y salían los delfines y las ballenas uh, por, porque se suspendieron muchísimas actividades que, que se estaban haciendo de contaminación, el aire... Se podía respirar mejor en la Ciudad de México, por supuesto. Eh, al estar en la contingencia, eh, se redujo el tráfico y entonces también el aire que respiramos fue un poco mejor. Pero aún así, este, continúa esa lógica y en esta nueva normalidad estamos regresando a lo mismo, este, business as usual. Entonces... Yo no veo que haya un cambio verdadero, ¿no? Este, los cambios que están haciendo se están haciendo desde abajo, desde estas alianzas de acuerpamientos de las personas que son basurizadas, que se resisten a este sistema de feminización y de vulnerabilización de, de sus propios cuerpos y luchan en solidaridad cuerpo a cuerpo, eso es lo que se llama acuerpamiento, cuerpo a cuerpo, para resistirse y para eh, curar, para sanar a nuestros propios cuerpos desde abajo, sin esperar que desde arriba venga la salvación, digamos.
2: Claro, y digo, bueno, a mí lo, a mí lo que siempre me clavo es en, en temas como de medios de comunicación y demás, porque pues al fin y al cabo eso es lo que estudio y eso es lo que, lo que me interesa, pero creo que también, justo por esta misma lógica de lo que dices, pues, ¿qué tanto han cambiado las cosas, no? Eh, siempre mencionamos acá que, que pues, los referentes han crecido, han cambiado, eh, hemos, eh, nos hemos vuelto más críticos con los referentes más viejos, pero pues, de todas formas, no dejamos de tener, o sea, no creo que hay veces donde no deja de ser solamente un parche para una situación que tiene un problema de raíz, y la raíz, la verdad, es que está a un nivel sumamente profundo y no es que no se pueda cambiar definitivamente, aquí esto es un espacio completo y absolutamente positivo en el que creemos en, en que estos cambios se pueden lograr, pero definitivamente no es tarea fácil y no podemos asumir que, no sé sentándome a escuchar unas conferencias por decirlo de alguna forma es el cambio, pero tal vez si sí es como el inicio o la primera puerta que se puede abrir para este cambio. Noemí, no sé si quieras agregar algo más
1: y
0: la verdad, Ángel, es bien importante todo todo lo que nos estás diciendo porque estás lanzando claves muy cruciales para comprender este sistema y esta alianza que, que queremos eh, desenmarañar un poco, ¿no? No, nos estás diciendo que, que pues casi es una situación de muerte, ¿no? En la que se están colocando a estos cuerpos femeninos y feminizados porque han sido precarizados socialmente, nos han dejado en la exclusión, en el olvido y más cuando, cuando estas directrices eh, se interseccionan, cuando vemos que son cuerpos de la diversidad sexual, que son de mujer o, o son feminizados, eh, y también han sido empobrecidos socialmente, están desposeídos también en ese sentido y además son racializados. Entonces parece que ciertos lugares, deseos y actividades están reservadas para cuerpos hegemónicos. Y Así es, pues sí, sí, sí nos sí. dejan en el lugar de la desposesión y, y una desposesión no solo económica, sino también de cuidado porque no hay redes públicas ni suficientes ni eficientes que puedan absorber todo esto. Eh, y también eh, creo importante eh, rescatar aquí que es una disposición de afectos, de pensar que la otra vida, como lo has mencionado, es basura, ¿no? Eh, no es digna de amor, no es digna de ser vivida, no es digna de ser llorada, también nos diría Butler, eh, ni tampoco de la libertad. Entonces vemos que la acumulación del capital se da patriarcalmente, que la muerte es resultado del trabajo por las condiciones tan inseguras, eh, por, por hacernos cuerpos sacrificables, consumibles, expo, explotables no eh, Vemos que, que todas esas promesas capitalistas, todas esas agendas liberales realmente son amenazas para nuestros cuerpos Especialmente para los cuerpos de la diversidad sexual que son racializados y, y que además también son empobrecidos socialmente Me parece muy importante es, sí. eh, esta mirada crítica
1: Sí, muy importante. Y algo interesante de la, desde la teología queer, yo como teólogo queer, es que esta capacidad que, que se tiene de resignificación, ¿no? recuerden que el término queer es un término ofensivo eh, eh, para todas las personas de la diversidad sexual, para, para nombrarlos y para crear heridas eh, eh, a través de discursos que luego se transforman en corporalidades, también heridas y corporalidades que han sido eh, basurizadas. Eh, pero también eh, hay una paradoja dentro de la teoría y la teología queer, que estos discursos de queerización de cuerpos, de basurización de cuerpos, no es determinista. Hay un momento de resistencia y ese primer momento de resistencia es cuando salen la comunidad LGBTI a las calles y empieza a decir we are here and we are queer, o sea es una reapropiación del término que ha sido un término ofensivo, un término de discriminación y marginalización de cuerpos, ahora se revierte, se le da la vuelta para tomarlo como un término de dignidad, como un término de libertad, como un término de solidaridad y entonces el primer ímpetu de la teoría queer no surge en las academias, sino surge en las calles, de cuerpos que han sido marginados y que salen a las calles y dicen basta. Y retoman eh, esta, esta, estos discursos para reapropiarlos y resignificar. Entonces, esta capacidad que tenemos eh, eh, de, de torcer las cosas, ¿no? de, de hacer una torcedura a unos determinismos sociales, políticos, económicos, religiosos, culturales eh, y, y la capacidad que tenemos como cuerpos eh, colaborando, lo que yo llamé el acuerpamiento de, de cuerpos, en solidaridad resistiéndose y resignificando a los propios cuerpos desde los mismos eh, eh, espacios diaspóricos. Desde la, desde la misma diáspora. Entonces es una clave fundamental para entender tanto la teología queer como la teoría queer que eh, estos determinismos uh, que tenemos del mundo, de la sociedad, no, no los aceptamos, sino que es, nos resistimos. Y aparte tenemos la capacidad de transformarlos. Esa capacidad de transformación también es algo inherente dentro de la fuerza y el ímpetu de la teoría y la teología queer. En el caso de la teología es mucho más fuerte porque entras en un, en un ramo donde, en la religión, al menos desde el punto de vista de la religión judio-cristiana o el pensamiento judio-cristiano, eh, la sexualización de cuerpos ha sido una forma de justificar su explotación, uh, su uso y su consumo, y, y su misma basurización. Entonces, ¿Cómo resignificar desde adentro de la misma religión, desde adentro de la misma teología, esta, esta fuerza o esta lógica de, de dominio, esta lógica neoliberal y capitalista y heteropatriarcal que estamos sufriendo? Entonces es interesante porque sí hay grupos de resistencia, sí hay grupos de solidaridad, sí hay colectivos dentro de las mismas religiones. Eh, tanto en el cristianismo como en el judaísmo y en otras religiones también, de estos cuerpos que, se, que crean alianzas, que es otro término que también utiliza Judith Butler, los cuerpos que crean alianzas con sus propios cuerpos, no solo para resistir, sino también para eh, crear un ambiente de resiliencia, de apoyo, de sanación de cuerpos. Y yo creo que ahí finalmente es el punto de teológico más importante. Eh, el, es el Dios que se da y que se solidariza y que se acuerpa eh, con esos cuerpos que han sido basurizados. Y podemos hacer una lectura desde eh, la, la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el cual hay una línea cuirizante de un Dios que cuiriza estos dominios y estos determinismos de la sociedad y la historia, y tuerce la historia, ¿no? Este, desde adentro mismo, en la encarnación misma de un Dios que se hace cuerpo, que se encarna. ¿Qué puede ser más queer que un Dios que se encarna, ¿no? Entonces es un Dios queer que ama eh, infinitamente, eh, que desea al otro y desea unirse con el otro, y mientras que vivimos en una sociedad que que rechaza a estos cuerpos. Entonces, el mismo Dios queer nos enseña que desde adentro y desde su propio ejemplo, eh, incluso en la encarnación de, de Jesús, que siempre anduvo con todos los que eran eh, excluidos, eh, incluía a la mesa aquellos que no eran invitados dentro de la mesa y andaba siempre con todas las personas que eran más marginadas y torcía estas reglas, de violencia, estas reglas de odio, estas reglas de exclusión de otros cuerpos, lo torcía, ahí hay una acuirización, lo torcía para redignificarlos desde los últimos, desde aquellos que son marginados, no desde un lugar de, de superioridad de un dios que está en su trono, sino desde un dios que se historiza, que se encarne, que se hace carne con la otra carne, pero de esa carne de los más oprimidos, de los más marginados. Entonces ahí yo creo que está también la clave de, de, una, de un pensamiento que se resiste a todas estas ontologías y a todas estas formas de, de dominio del otro y lo hace en nombre de un Dios que retuerce estas lógicas, revierte estas lógicas y resignifica para decirnos que somos deseados. Todo lo que crea a Dios es amado por Dios, toda la creación. Y por lo tanto, esta lógica, incluso dentro de la religión cristiana o católica, de, de rechazar a, a unos ciertos cuerpos, no responde verdaderamente a la esencia de, de la teología, que es un Dios completamente de amor. Eh, no sabemos quién es Dios, siempre hay como este aspecto de infinitud, que no podemos pronunciar de inefabilidad de Dios pero dentro de la tradición cristiana una cosa sí nos dicen constantemente que Dios es amor entonces hay algo esencial en Dios que desea al otro, sobre todo aquellos otros que son más indeseados los rechazados, los indecentes como diría la teóloga queer Marcela Altus Reid, eh, y que se pone del lado de, de los indecentes para indecentar esta, estas lógicas de, dicotómicas de las que estamos hablando anteriormente.
0: Muchas gracias por, por esta mirada desde la teología, estas claves tan importantes que nos das, y, y esta mirada hacia una vida sostenible, hacia formas de existencia deseables y muy amorosas desde principios, desde principios otros que no estén atravesados por la dominación. Esto por mi parte, muchísimas gracias Ángel por acompañarnos, por esta plática tan interesante, estamos bien contentas de tenerte aquí.
1: Ah, muchísimas gracias, fue un placer y pues un saludo a todos, sobre todo a aquellas personas que se sienten rechazadas, que se sienten olvidadas, que no están solos, que no están soles, que, que pueden eh, encontrarnos, que pueden buscarnos, que pueden buscar alianzas y que podemos resistir y podemos transformar la sociedad.
2: Muchísimas gracias Ángel, eh, como siempre no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.génerojuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2, alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.